1: Er du villig til å gi fra deg noen fridager for at vi skal få råd til å kjøpe nye stridsvogner? I Danmark kan store bededag forsvinne. Da må folk jobbe, staten får inntekter, som de vil bruke på forsvaret. Det ble det bråka. Hva med Norge. Men i politisk kvarter i dag åpner vi med en debatt om tollmurer som beskytter norsk landbruk. Bør de bygges ned, så norske forbrukere får billigere mat nå når alt blir dyrere. Så det handler om krigen i dag også. Vilfred Nordlund fra Senterpartiet, leder i næringskomiteen. God morgen. God morgen. Hva hadde skjedd med prisene på kjøtt og meieriprodukter hvis tålmurene hvis tålmurene ble revet?
2: Sånn på kort sikt kan det henge at de hadde gått noe ned. Nå er jo de internasjonale priserne veldig høy, både på mye kjøtt og meld, så det er litt vanskelig å si. Men på sett, når markedet blir mer stabilt, så kunne de ha gått noe ned på bekostning av norsk matproduksjon og norsk matsikkerhet og forsynningssikkerhet i en, kri en krisesituasjon.
1: Noe ned, sier du. Hva, hva er tollen på lammekjøtt i dag?
2: Nei, har husker ikke prosenten, men den er, den er ganske høy da. Så varier det jo mellom de ulike delene av lammekjøttet, om det er hele skrotta eller om det er ferdigprodukter og så videre.
1: Jeg har lest mig til at det er 429 prosent tolv, og da, da går vel kanskje prisen noe mer ned enn litt ned, som du sier, eller?
2: Ja, da må du sette opp hele, hele regnestyret, men det kan også stemme at den er på 423 tonn, men det er en pris man må betale for å ha trygg norsk og sikker mat, og det er en pris som det store flertallet av politiske partiene på Stortinget er velget til å betale, og så må vi bruke andre virkemidler for å prøve å få kontroll på stigende matvarepriser, som for øvrig er blant de lavestigende, stig minst i Norge sammenlignet med mange av de andre landene rundt oss, og det er jo det tyder på at mycket fungerer
1: til sammen. Fortell oss kort, hva hadde konsekvensene blitt for norsk landbruk hvis man hadde fjernet tålmurene?
2: Ja, det hade jo blitt en betydlig centralisering og sannsynlig en redusert totalproduksjon som hadde betytt en ytterligere nedgang i den nasjonale sjølvforsyningsgraden, altså hvor mye energi klarer vi å skaffe til oss för et normalt kosthold, og den er skremmenslag i dag, og det er jo et flertal på Stortinget som ønsker å øke den. Det vil ha blitt konsekvensen ved å redusere på tolvvernet. Det har de fleste lag for å beskytte sine egne produksjoner i den grad det er mulig.
1: Sivert Bjørnstad, du sitter i næringskommenteren på Stortinget for Fremskrittspartiet. God morgen. God morgen. Hva hadde skjedd med matprisene hvis tolvmurene ble revet? revet?
3: Den ville jo åpenbart gått ned. Er det noe utredning på utredning har vist oss de siste ti årene, som har handlet om kjedemakt, om leverandørkjeden, om konkurransen i dagligvarusektoren og om matpriser, så er det jo at importverdene är en av de viktigste grunnene til at vi har 60 prosent dyrere mat i Norge i Europa, og at vi har dårligere utvalg, og at vi har få kjeder som tilbyr denne maten til salg.
1: Hva sier du om innvendingene du hører fra Senterpartiet?
3: Jeg er ikke så bekymret for det. Jeg er nok mer bekymret overfor dem som nå sliter med å betale for basisvarene i, i handelkurva. Jeg tror den norske offensive bonden klarer å tilpasse seg der, akkurat som bønder i Sverige og Finland og Østerrike og mange andre land har gjort de, de siste ti årene. Dette handler om å snu alle steiner i en særdeles kritisk situasjon for helt vanlige Det Dette er ikke tida for å på hellige kyr, så å si. Her må nu snu alle steiner og få til at matvareprisene går ned. Men dessverre så virker regjeringen helt handlingslammet på det. Man kunne ha gjort noe med matmomsen, man kunne ha gjort noe med strømstøtte som treffer bedrivstand, man kunne ha gjort noe med drivstoffavgifter, men i stedet for så sitter man og toer sine hender og gjør ingenting. Nordlund, her
1: lå det vel en ikke så veldig godt skjult anklag om at Senterpartiets lojalitet den er hos den norske bonden og ikke hos den norske forbrukeren.
2: Senterpartiets lovalitet er hos den norske forbrukeren og det norske folk, og kvart land med respekt for seg selv, forsøker å følge FNs anbefaling om å produsere så mye mat som overhodet er mulig til egen befolkning. Og da blir importverne med norske kostnadsnivåer og hvordan Norge ser ut utrolig viktig. Så kjenner jo jeg flere bønder både i Finland og i Sverige. Og det bildet som jeg så å tegne ser om at det går så godt, det er det stemmer jo ikke rett og slett. Og så gjennom en gang sånn at en rekke av basisfarene som vi bruker mye av i norsk kosthold er jo på nulltål allerede i dag, for det produseres ikke i Norge. Om det er eller bananer eller, eller kaffe for den delen som vi drekker utrolig mye ut av. Så detta blir jo av de verkemidlene vi bruker for å holde matvareprisene nede. Og det mener jeg er vektig og rektig. Men vi kan jo ikke samtidig se at vi ikke ska ha trygg norsk matproduksjon i hele landet bare for det at det på korset kan bidra noe til at priser går ned. Det syvende og sist så er det jo sånn at norske kjøpmenn er på jobb for å tjene mest mulig penger, og det betyr også at den norske kjøpekraften är styrende for mycket av de priserne som settes.
1: Hørste, ja.
3: Nei, altså, nå tenker ikke jeg først og på bananer når jeg tenker på basisvarer, men det er altså å snakke om melk og kjøtt og brød som folk er nødt til å ha for å overleve, og som man nå ikke har råd til å betale for, og det ska bli enda verre fra 1. februar. Men det virker jo som at Senterpartiet nå er den største forsvareren av de her høye matvaruprisene. Jeg synes det er veldig rart. Jeg må ikke komme med et eneste forslag for å få ned matvaruprisene. Det er kanskje ikke så rart. Det er bare et drøyt år siden att landbruksminister Sandra Bork gikk ut og sa at det var en uting med billig mat. Og da skjønner man at det kanske er vanskelig å få til noe i regjeringskontrollen. Man kunne ha valgt å gjøre noe med det men har ikke levert ett eneste forslag som faktisk måneder for å få ned priserne. Norlin? Ja,
2: det første så var det priskriga på mat som førte til dumping og, og hamstring som landbygdsministeren anklager. Men la det være så. Det er noen gang sånn at det er en rekke av virkemidlene som er i gang med å utredes, plassert på et stortingsvedtak som både jeg og i gjorde i lag. Og det kommer nok regjeringen tilbake til når de er ferdig å utrede de virkemidlene nå, forløpig så så er det noe sånn at man må, er nødt til å, å jobbe med å holde matvareprisene nede med de virkemidlene vi har, og så kommer vi tilbake med nye virkemidler, så snart de er ferdig faglig utredet. Vi har jo ord på høring, og så får vi se hvor vi skal lande hen nu fremover.
1: Bjørnstad, krigen har lært oss at det ikke er så lurt å være avhengig av import av russisk gass. Hva bør krigen ha lært oss om behovet for å ikke bli for avhengig av import av mat?
3: akkurat det samme, men jeg er positiv og offensiv på vegne av den norske bonden som vil vise omstillingsdyktig. Og veldig mange norske forbrukere kommer til å betale en høy pris fortsatt for norske kvalitetsvarer. Vi har et landbruk som nesten ikke bruker antibiotika, som er det reneste i hele verden. Jeg stor tro på at veldig mange av oss forbrukere fortsatt kommer til å handle norsk produsert mat. Men det handler om å få noen flere lavprisprodukter i, i butikken, og også at man får flere kjeder slik sånn at man får bedre konkurranse i eh, dagligvarigsektoren. Alt det her ordner eh, importverdene hvis man gjør noe med det. Det gikk også nei, uskje, konkurransetilsynet ut og sa i går at eh, de tolvbarrieren vi har skader norske forbrukere og gjør at man ikke får god nok konkurranse i dagligvarigsektoren.
1: Men, men mener du da at eh... Importvernet er et stort hinder for utenlandskonkurranse, samtidig som en fjerning av det ikke vil føle til at det også fjerner ganske mange norske bønder.
3: Det sier seg selv at når det er 430 prosent tål på, på lammekjøtt og, og det er importforbud på mange varer, så gjør det at priserne i norske butikker blir kunstig høy. Jeg tror den norske bonden klarer å omstille seg helt fint til bedre konkurranse også. Dette handler om å gi forbrukere mer valg og lavere priser. Det er det det i bunn og om. Takk for debatten.
0: Høyre politisk i kvarter som podcast når du vil i appen NRK Radio.
1: Store bededag bør fjernes, mener regjeringen i Danmark. For når folk heller må gå på jobb denne dagen, gir det over 3 milliarder kroner i statskassa som skal brukes på forsvaret. Det er argumentet. Og regjeringen høstet storm. Det er ikke alle som liker tanken på at en fridag og en helgedag forsvinner. Og detta er som kjent en kjær debatt også i Norge, men litt som med importværne. Hvordan påvirkes argumentene av krig og krise? Velkommen Hans-Jakob Hunn-Thomsen, første nestleder i Unge Venstre. Tusen takk. Hvorfor mener du vi bør gjøre som danskene?
4: Nei, vi i Unge Venstre er positiv til den danske regjeringens forslag i utgangspunktet av to grunner. Den første er økonomisk, og handler om at i tiden fremover så vil vi ha et langt mindre handlingsrom. Og den danske regjeringen anslår at å fjerne en hele dag kan, innspare opp til 4,3 milliarder norske kroner. Så det er den første grunnen, men den andre og mer prinsipielle grunnen, den handler om at vi ikke lenger kan ha offentlige helledager som kun baserer seg på en religion som mange nødvendigvis ikke har noen forhold til. Så det handler jo om å fullføre skille mellom stat og kirke, dermed også avskaffe de kristne i helledagene. Så tenker vi at folk heller kan få bestemme selv hvilke dager de har lyst til å ta ut fri, uavhengig av hvilket livssyn de bekjenner seg med. Men du
1: kjøper dette argument om at vi bør jobbe på Kristi Himmelfartsdag for å betale for nye stridsvogner, for eksempel.
4: Altså for oss så handler det om at vi kan gjerne fjerne Kristi himmelfart dag, eller andre pinsedag for den slags skyld, som jeg tror for øvrig mange nordmenn ikke nødvendigvis har noe, noe forhold til, og heller at folk kan bestemme selv hvilke dager de har lyst til å ta ut fri, og så hva pengene nødvendigvis skal, skal gå til, det skal ikke vi legge det så mye opp i, men det vi må jo erkjenne at i tiden fremover så står vi om for stramme økonomiske tider, og da må vi spare inn der vi kan, rett og slett.
1: Velkommen Andrine Hansen-Seppola, leder i Senterungdommen. Hvorfor mener du at vi ikke bør gjøre som danskene?
0: God morgen Og senterungdommen, vi vil først og fremst At folk skal få lov til å ha det fri skal få lov ha fri, og når det er sagt så syns jeg at det er en veldig fin ting at vi har en regjering som verner om de helgedagene vi har, og jeg bare har bare lyst til få sagt det til unge venstre at du trenger ikke å være kristen for å mene at å fjerne helgedagene är en dårlig og virkelighetsfjerne idé, att det er ikke snack om kristne verdier eller forhold mellom kirke og stat her er det snakk om å fellesskap og få normen til å faktisk kunne beholde fridagene sine, og det under dem, særlig når lommeboka blir trangere, fordi at de helgedagene som vi har i Norge, de representerer et fällesskap och de ger oss möjlighet att mötas i detta landet. Och det den har visat oss att det här fällesskapet det treng vi och det är en egen värdi i att alla har fri de samma dagarna för att det är inte så sånn att man kan få möta eh vänner, familj och bekanta hvis man gör det här valget fritt det finnes någon som helst garanti för att du vill få fri de samma dagarna och där samtidigt eh, så vill det här vara utroligt utförda och eh, genomföra i praxis men först och främst så handlar det här om fällesskap och traditioner och att vi är nött eh til å gi folk mulighet til et avbrekk i hverdagen og møtes?
4: Ja, altså det fellesskapet som senterungdommen här snakker om, det er jo realiteten den kristne kulturarven som de offentlige heldedagene er bygget på. Det er ikke slik at vårt forslag kommer til å fjerne den kristne kulturarven. Tvert imot så tror jeg den ikke er betinget av man har noen offentlig heldedager, og hvis vi skal snakke om fellesskapet den kristne kulturarven, så handler jo det om viktige verdier som näste kjærlighet och solidaritet, som for øvrig ser ut til å i føresete når man kutter i bistand noen antall kvotflykninger. Men, men det dette forslaget handler om, det handler om at stat kalvar det listsyns neutral. är en personlig kristen och där som jag skulle valt någon fridager, så vill jag også valt i under de kristna högtiderna. Men detta handlar om att staten ikke skall favorisera min religion ovanför en annan och erkänna att i ett mangfoldigt och flerreligiöst samhälle så vill olika människor ha olika uppfattningar av vilka dager som är heliga så tänker vi att folk skall få låta bestämma det selv, framför att staten skall bestämma det för dem.
0: For senterungdommen så handler det her om at folk skal få lys i hverdagen og ett avbrekk fra et ellers travelt liv, og så undersøker jeg en gang til at det her handler ikke om kristne verdier, det handler om fellesskap og at folk skal ha mulighet til å møtes, og når det er sagt, så synes jeg at det er väldigt spesielt at det kommer fra Venstre sitt ungdomsparti dette med økonomi, når deres regjering selv stod i bresjen for en historisk høg oljepengebruk som var og er totalt uansvarlig bruk av det som skal være våres sparebøsse for fremtidige generasjoner. Dere det, det, det kutter i snitt oljepengebruken med 20 milliarder hvert eneste år, og nå skal dere kutte i folksne fridager, og det synes jeg er smålig.
1: Men det hjelper oss vel ikke nå, når vi trenger penger, hva de gjorde for
0: noen år mener siden? Men er bedre at vi har en regjering som tør å ta de prioriteringene, som tør prioritere forsvaret? Her har vi en som sitter og representerer en side som har forsvaret i alle sine år i regjering. Det er fullt mulig å la folk ha fri, og samtidig ha et sterkt forsvar i Norge.
4: Kort svar til det. Ja, det er kanskje at vi ungens er imot at folk skal ha ferie. Det handler rett om at folk skal få bestemme mer selv hvilke dager de har lyst ta ut ferie for, ferie i motsetning til dagens regelverk som gjør at mange må ta ut fri på dager som de nødvendigvis ikke har noen forhold til. Så det handler jo om at vi både kan spare inn flere milliarder kroner, og samtidig at vi har en mer livssynsneutral stat som gjør at folk får følge mer over sin egen hverdag og hvilke dager de tar ut fri på. Og de avviser at de
1: vil vurdere å fjerne heldige dager i Norge nå, men det blir ikke kvitt debatten om det på hverdagene. Politisk kvarter idag var ved Bjørn Møttelmust.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.